0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Bienvenidos. estás escuchando a Nuestra Edad, donde personas de
2: generación Z
0: y comunidad LGBTQ+,
3: opinaremos sobre
2: amor, juventud y sexo. Yo soy Dana,
0: yo soy Alejandro,
3: yo soy Kevin,
2: yo soy Ilse Obregón. Y yo soy Fernanda. ¿Generación de cristal? El día de hoy
4: vamos a platicar sobre los problemas particulares y más hablados que tenemos en la generación Z, tanto los prejuicios de diferentes otras generaciones y lo que se nos destaca.
2: Recordemos que nuestra generación empieza desde los que nacieron en 1994 hasta 2010 aproximadamente. No hace falta mencionar que muchos nos destacan por ser sensibles, irreverentes y más conocidos como Generación de Cristal.
4: Escucha Mon Amour, de Aitana en Amper Radio
5: y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta, pensar en ti cuando me acuesto, pero nada no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
6: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te a salir, esperando un sí, esperando
5: un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me gusta no sé cuánto, go, 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 como diría los pascos, si, si quieres te lo, lo digo en portugués, el gato de
4: se me paraliza el cuerpo cuando vas a
6: besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando los contextos. te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante,
5: grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo cruzar el charco para poder ir a verte, no importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte, cuando te
6: veo mamá, como un formulado,
5: Si me encantas tanto sí. si me... ¡Ay, soy Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo pareces
6: de todo lo alto. ir de ver solo quiero ir a buscarte, me da igual, madre o parís, solo contigo escaparme, una música y aquí.
5: ¿Pero nos vamos?
4: Bueno, estamos eh, con este tema de la generación de cristal, que creo que para mí es una como ofensa, ya que, no sé, todos los adultos nos empiezan a decir así, ¿ustedes a qué creen que se deba? Pues no
1: sé, realmente mi papá lo empezó a usar últimamente, nada más para definirme como de... Si no me parecía algo, y decía, ay, qué sensible, y me decía, ay, cristalito, y
4: así, o sea, es algo horrible. Sí, no, como que todo este... como nos catalogan como si... Fuéramos una generación muy sensible Creo que a eso se quieren referir Tanto en redes sociales Creo que hay muchísimo hate De parte de cualquier manifestación o Bueno, creo que nos destacamos más como por eh, Que nos importe más la salud mental
0: No, yo creo que también este Nos empezaron a decir como, cristal, como generación de cristal Por el hecho de alzar la voz Y querer eh, demostrar que nosotros podemos
4: Creo que eh, lo que pasa es que hemos como roto ese silencio de cosas que ya se han normalizado tanto y de tantas generaciones, que llega un punto en donde nosotros no sé cuál es como la diferencia, pero decir, ok, esto estuvo mal, y a pesar de que se hizo tantos años, hoy no, y nuestra generación no, ¿no?
3: Pero a veces siento que, ¿qué tan generación de cristal? O sea, que a veces llegamos a, a un punto en donde sí nos llegamos a quejar de algo súper tonto.
4: Pero como, ¿cuáles serían los ejemplos?
3: No sé, como el cancelar a las personas que no deberían de ser, o sea... No sé, eso a noso de nosotros se, habla, se puede hablar mucho de
2: eso. Pues yo creo que, o sea, sí tiene que ver mucho lo que está diciendo Fer y, y Ale, que este término se empezó a usar justo cuando levantamos la voz, cuando intentamos hacer un cambio y, pues, personas de otras generaciones son como muy apegados a lo que ellos vivieron y entonces, cuando esta generación, o sea, la Z, nos molesta pues dicen que somos muy débiles o muy delicados porque cualquier cosa nos molesta. Pero es esta cosa de intentar cambiar lo que ya se tenía.
4: De hecho, yo tuve como un, una, un pleito en una comida familiar. Pues todos mis, eh, mis padrinos, de hecho y mi papá, son pues, de la generación boomer, ¿no? Entonces era como todo lo del lenguaje inclusivo, las manifestaciones en como cua, o sea, cómo se dan ahora de, de antes. Y sí, o sea, defendían como mucho esta parte donde... O su postura era como, nosotros sufrimos más. Ok, sí, pero ¿qué hiciste al respecto? O sea, ¿qué fue ¿cuál fue tu cambio, no? Y creo que también depende mucho de eso. O sea, obviamente creo que cada etapa y cada generación le tocó eh, algún cambio como muy radical. Pero la manera en que se expresaban o se manifestaban era muy distinta a la que lo hacemos nosotros. Entonces siento que todos los boomers se ponen como en esta postura de, nosotros sufrimos más. Sí, pero bueno, ¿qué hiciste al respecto?
1: Y es que, o sea, también... Está la otra parte en la que también, de alguna manera... Ellos son cristales y no se dan cuenta. Pero son nada más... Nosotros nos llevan cristal. O sea... Perdón, papá. Tendré que poner este ejemplo. Pero... <risa> o sea, si alguna vez yo le llevo la contra a mi papá... O le quiero informar sobre algo... Él realmente es como de... Ay, no. O hasta se enoja. Y entonces, como de aquí, ¿quién es el cristal? Entonces... O sea, aquí este tema lleva muchas variables.
3: Pero yo... O sea, podría, des podría estar en defensa de... O sea, no de ellos... Pero, pero un, un buen punto podría ser de que nosotros hacemos el cambio porque hay más personas que, que pueden ver por redes sociales eh, publicaciones sobre lo que está mal, lo que no está, lo que no está bien, y eso es, hace pensar más a las personas, pero los papás no ven eso, o sea, no, no tuvieron esa oportunidad de poder ver eso. Entonces, pues no sé, también es como estar consciente de, ah, ok, pues, dude, no. No, no, no tienes esta o, o información o yo qué sé o sea, ¿sabes? Yo
2: siento también que, o sea, ese es un punto bueno de resaltar Porque viene mucho con la educación O sea, ellos crecieron no muy informados O como este punto de las redes sociales Que a nosotros nos abre más la mente Y a generaciones que no crecieron con esto de redes sociales, de internet Son muy de mente cerrada Entonces no están abiertos a este cambio ...y a esta cosa de distintas opiniones.
4: es Pero es lo que decía, o sea, en este pleito familiar... ...me pasó porque decíamos... ...es pues que a mí no me tocó esta educación, justo lo que decía Silvia... ...o sea, a mí no me, no me pasó esto, no tenía estos medios de, de información... ...los medios de, que tenemos de redes sociales que son importantísimos hoy en día... ...sí... Pero creo que también es adaptación. O sea, el humano se tiene que adaptar sí o sí. Y en esta generación, pues es como más importante que nunca, ¿no? Digo, tenemos tantos temas en, en esta época, lo que nos tocó y nos tocó a nosotros, a, a todos, tanto a Generación Z, a Boomers, Millennials, a todos nos tocó. Y siento que de alguna manera, sí o sí, todos nos tenemos que adaptar. Obviamente, nosotros no nos vamos a adaptar. A, no sé, los golpes y regaños de los papás, ¿no? Que te decían, no, a mí si sí me contestas así. A mí me daban un castigo más fuerte de un golpe o algo así, ¿no? Que obviamente nosotros es como, no, salud mental de todo y ahí eso no está bien. Pero creo que es esto, o sea, es el, el adaptarse. Y siento que ellos se cierran como muchísimo a la adaptación. Y a la, o sea, la, al actualizarse todo el tiempo, como pues antes no no lo hacían o se adaptaron a, lo, a su época, pero les falta más adaptarse pues a la nuestra, ¿no?
1: Y ahí es donde también entra la parte en la que dicen, es que ustedes crecieron con la tecnología y no sé qué, pues de alguna manera somos una generación que se fue adoptando, porque, o sea, los que nacimos del 94 al 2002 crecimos, fuimos creciendo con la tecnología y igual nosotros nos fuimos adaptando, pero igual no es pretexto como para otras situaciones en las que te dicen, ay, es que yo no tenía celulares y así, entonces pues no hacer sé, el... O sea,
3: pero también adaptarse, adaptarse primero tiene que adaptarse a si tienen Instagram o Facebook, ¿sabes? O sea, primero pensamos sobre ahí, y ya después explicarles sobre qué tal, 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 y yo digo que ya, o sea, ya hay que dejarlos ahí, no, dese... o sea, sí explicarles qué es, qué es lo que está mal y, y todo, pero nosotros mismos, ya no siento que ellos se tengan que adaptar, o sea, ahora bien te no le vas a explicar a un abuelito de 70 años lo que es...
1: Lo aquí que es el, ahora, ¿sabes? Aquí el problema es que hay abuelitos
4: que sí usan redes sociales y aprenden a usarlas, entonces está la otra variable. No, pero fuera de que no usen estas redes sociales, o sea, el adaptación creo que es una, una palabra como muy general, o sea, el adaptarse es obviamente que, ok, en esta generación, o sea, mínimo los que poblamos, yo creo que ya la mayoría, no estamos... Eh, no respetamos esta parte donde una agresión se vuelve como, no sé, o sea, poniendo un ejemplo física, ¿no? Es eh, donde no, o tan, tan fácil que es el, el, el maltrato a la mujer. Ok, sí hubo, pero ahorita, ahorita nosotros, si vemos eso en la calle, obviamente lo paramos, ¿no? A diferencia de otras generaciones. Adaptarse es justo esto, o sea, rompe ya tu educación que te dieron con lo que ya creciste y ahora aprende de aquí.
2: Yo creo que en este o sea en este tema, justo la adaptación va muy de la mano con el respeto. O sea, el yo respeto las ideas que tiene mi papá, mis abuelitos, pero siento que ellos no respetan los puntos que tenemos ahorita nosotros. Entonces, siento que sí es adaptarse, pero bueno, si no te quieres adaptar, solo respeta. O sea, es muy su punto de vista, muy su pensamiento. Eh, o sea, en ambas partes, desde las generaciones anteriores, como ahora en estas.
4: Claro, además está súper difícil cambiarlos, porque pues básicamente así crecieron, pero bueno, inténtalo, ¿no? Estás aquí, estás ahora, y son otros, otras normas, otras costumbres, otras maneras de vivir ahorita a las que viviste.
3: A ver, yo quiero plantear una pregunta sobre los golpes a, a los niños, o sea, esto, esto es muy de generación. A ver, eh... ¿Ustedes creen que si eso no se hace, los niños creen que se vuelvan más sensibles? O Amigo. Más, o más como, no sé, o sea, ustedes me entienden, ¿no?
4: No, no se vuelven sensibles, se vuelven agresivos. Mira, sí ya confesándonos aquí en nuestro primer podcast, abriéndonos, a mí me pegaron desde una edad muy chiquita y hasta que de verdad les juro por mi vida que no puse un alto verbal y hasta físico, no dejaron de hacerlo. Y bueno, ¿qué trae la consecuencia de esto? O sea, es gravísimo, yo me volví una persona muy agresiva. Y que de verdad me afecta o sea, hasta sea, cuando quiero a alguien, lo, mani lo manifiesto de una manera agresiva. Y eso de, o sea, yo creo que hasta creces, porque como a mí me, a mí me pasó, sí creciste como viendo, no sé, a un niño llorar y es como, pégale, ¿no? Tu instinto, porque ya lo viviste, es como, pégale. Pero esto a la larga después te trae muchísimas cosas. O sea, yo viví mucha, sigo viviendo mucha ansiedad y, y esto de... Los golpes, claro, que afecta, o sea, para siempre. O sea, o si sea, no lo arreglas...
3: Me, me refiero a golpes como para corregir así de, ¡Ey, no hagas esto! ¿Sabes? Sient, sí. O sea, mi opinión siento, o sea, es como corregir, es como de, hey O sea, esto está mal y no tienes que volver a hacerlo. Y siento que como niño, ¿sabes? Que si lo vuelves a hacer, va a volver a pasar eso. Y, y es como de... Pues, o sea, nada más es, No, o sea, obviamente no es... Obviamente no es este problema de mantenerlo siempre con violencia, nada más es como esta corrección de, hey, ¿sabes? Y siento que como niño sí lo siento, sí lo, sí lo, sí lo entiendes, ¿sabes? Sí lo captas.
0: O sea, ahí voy, viene una controversia, porque, bueno, yo en lo personal no viví una infancia en donde me, mi mamá me golpeara, porque yo, o sea, vivo, viví con mi mamá solamente, entonces mi mamá era de las personas, bueno, es de las personas que no llegan los golpes, Sino simplemente llega a platicar y a ver tus errores. Entonces, en ese momento, mi mamá, o sea, mi mamá me conoce desde, o sea, me conoce de, de, de todo, en todos los aspectos. Entonces, cuando mi mamá eh, me preguntaba o se enteraba que yo hacía algo malo, entonces yo manifestaba en ponerme nervioso porque no me llegaba a pegar, pero sí, a, o sea, sabía que íbamos a llegar a un punto en el que iba a platicar Incomodo. conmigo. Ajá. Entonces, no, 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 tengo esa inseguridad de que, o oh, esa rebeldía, y eso te ayuda a tener una eh, adolescencia mucho mejor. Sana. Porque, exactamente, sana, porque no, no tienes ese problema de alterarse, porque hay personas que llegan a alterarse bastante fuerte o bastante rápido.
4: Justo la comparación, porque bueno, a ti no, te decías, bueno, sí me van a regañar, porque obviamente necesitamos un castigo entre comillas. Ajá. Pero no, no no sentí ese nervio de decir, me van a pegar. Y cosa que yo sí sentía. Entonces, era ahí, o sea, ahí crece la ansiedad y crece el miedo. Porque además se vuelve como un, una relación turbia entre papá y hija, ¿no? O sea, muy, sí, claro. muy incómodo. Pero también
1: como papás, bueno, es, o sea, hay que saber poner límites. Y otra cosa es saber cuándo hacer las cosas y cómo hacerlas, ¿no? O sea, porque muchas veces los papás ahora eh, ya no les ponen límites a sus hijos. No estamos diciendo que les peguen, pero hay límites, o sea... Mi mamá nada más me volteaba a ver y yo ya sabía que debía de tranquilizarme Y era porque sabía que mi mamá, o sea, pues la jerarquía que, ten, o sea, que tiene ella conmigo O sea, también hay que respetar tanto papás a hijos como hijos a papás, ¿no? O sea, últimamente también, ya hablando más como generaciones Todos los niños ahora, este, como que los vemos más rebeldes Incluso incluso los papás son más tranquilos en ese aspecto Pero igual porque siento que no ponen límites Entonces, ahí como que hay dos extremos muy pues grandes.
3: exacto, eso es a lo que voy, o sea, como son más rebeldes, como que no entienden este esta onda de que no sé, o sea, que no conocen que cuando es cuando hay que parar, ¿sabes?
2: Pero es que yo bueno, retomando tu pregunta principal de cómo saber, o sea, cuándo poner el límite, yo creo que bueno, que okay, si una nalgada o algo así es como pues cualquiera, ¿no? No es como que vaya a traumar al niño, o vaya a traer consecuencias, Un, yo siento que es más el hablar, porque muchas personas siento, de nuestra generación no ven esto de las consecuencias, y a mí fue algo justo que mis papás me, me marcaron, o sea, no fue con golpes, pero era como, si haces esto, va a tener esta consecuencia, o te va a traer esto, tu acción va a provocar esto, entonces... Siento que es justo el hablarlo y plantear los temas que va a traer tu acción sin llegar a pues a un golpe o a una corrección así.
4: Bueno, justo los millennials, por ejemplo, yo he visto que son como bien tranquilos. O sea, de verdad, los, los millennials que tienen hijos son como de que sí, haga lo que quiera. Y está como raro, o sea, sí está medio extraño. Pero, pero claro que se pueden poner límites verbalmente. Y justo también se puede hablar de unos límites verbales este, agresivos, porque también hay, ¿no? Y están esos de... Si haces esto, vas a ver, y así no. O sea, son amenazas, al final son amenazas. Y creo que también tiene que ver como un equilibrio entre, ok, límite, jerarquía entre padre e hijo, pero pues respetando tanto esa como... Ambas partes. Pues sí, ambas partes, o sea...
0: Que sea mutuo el respeto. Es un
4: equilibrio y, y o sea, no pasar a lo agresivo, pero tampoco pues...
2: Dejarlo ajá, o sea, Dejarlo ahí, ¿no? que quieras.
4: Sí. Concluyendo un poco este tema, vamos a, a hablar sobre la salud mental después del corte.
0: Escucha Heatwaves de Glass Animals en Ampere Radio.
7: faking me. Always been faking
1: Este, tocar este tema que se ha vuelto algo muy importante en nuestra generación que es la salud mental y la inclusión y creo que es algo muy importante de destacar porque es algo que realmente nos está definiendo como una generación ya que le estamos dando importancia a nuestra salud mental a, a cómo llevar nuestra vida y tener un, algo más saludable que lo que tenían las generaciones pasadas
2: Sí, o sea, yo lo veo con el, con el psicólogo, o sea, que la, justo las generaciones pasadas es como, no, ¿al psicólogo? Pues que estás loco. No, o sea, es como ir a cualquier doctora, cualquier cita médica, o sea, es tu salud mental, es ver por esa parte, así como hay gente que va y se hace estudios de sangre, de lo que sea, o sea, yo sí creo que pues una cita con un psicólogo no, no es como que lo veamos mal en esta generación como lo veían las generaciones pasadas.
1: Igual debemos destacar que lo de la depresión se volvió más intenso conforme a la pandemia. Bueno, en mi casa así fue, pero pues, o sea, ahora sí que es algo que últimamente se ha demostrado más en los jóvenes y pues lo podemos ver con los suicidios y todo ese tipo de cosas que no lo hagan, por favor.
3: Bueno, hablando de salud mental, eh, las redes sociales también es hablar sobre salud mental. Saben, o sea, el hecho de tener redes sociales eh, aumenta muchísimas cosas, todos lo sabemos. Muchísimas y... inseguridades. Inseguridades, cosas que no son, pero ¿qué, qué realmente puede podemos hacer para poder cambiar eso. Cerrar todas nuestras redes sociales y darnos no, un no, tiempo no. y saber qué es lo que está mal, qué es lo que ¿Estamos bien? ¿O ¿Qué podemos hacer?
2: O sea, yo creo que justo las redes sociales son un punto negativo en esto de la salud mental, por lo que menciona Ale de las inseguridades. Porque las redes sociales lo que nos venden es un estilo de vida.
0: Un estereotipo también. Y,
2: ajá, o sea, uh. y nadie nadie tiene esa vida, o sea, por mucho dinero, por mucho cuerpo o lo que sea que tengas, no es ese estilo de vida, porque al final es un video de 15 segundos, es una foto sí, nos puede demostrar algo muy grande, pero es entender ese punto de que las cosas no son así, la vida no es así.
4: No, y si te das cuenta, o sea, hablando de redes sociales, creo que es muy distinto a que tú abras un Facebook de una persona de 30, 40, 50 años, a que veas un, un, un perfil de, de una persona de 20 para abajo, ¿no? O sea, es como muy distinto tanto la, las, como el contenido y de lo que se aprecia y lo que no, obviamente un, una persona mayor que ve, o sea, cosas nada que ver con lo que nosotros hablamos, ¿no? El contexto en el que estamos, creo que no va a parar de haber como estos estereotipos, pero sí sabemos cuál es la diferencia y que sí son reales y que no son reales, y cómo me va a afectar y cómo no me va a afectar.
2: Que una cosa es saber y otra cosa es entender, porque sí, sabemos que las redes sociales no es la vida como es, eh, 24-7, pero muy pocas personas entienden que la vida no es así. O sea, todos lo sabemos, pero muy pocos lo entienden. Yo me acuerdo que yo
4: cuando tenía unos 14 años, por ahí del 2013, era como, oye, este... ¡Ay, maldita gorda! Estás plana, bla, bla. Creo que ahora no se ve tanto. O sea, es muy distinto el, el tiempo en el que estamos y el contenido que se expone en redes sociales. Claro que es peligroso, sí, pero creo que ya es menos
1: y ahí es donde entra el amor propio, o sea, gracias a los psicólogos podemos entender qué es válido, qué no es válido y cómo para tu cuerpo, entonces...
3: El amor propio es saber reflexionar, que es entender qué, qué es lo que está bien en tu vida, saber, o sea, alejarte de cosas de las que ves a diario y te hacen sentir mal o lo que te hagan sentir, es bueno siempre cerrar, cerrarlo, sí, o sea, darte o sea, también, tu tiempo.
2: También es esto de ser realista. Porque yo veo a una chava en Instagram y digo, me gusta su tipo de cuerpo, ¿no? Y yo, no decir como de, ay, pero es una foto. Entonces yo, o sea, que me valga mi cuerpo, ¿no? O sea, siento que es encontrar este equilibrio de, puedo lograr eso y no puedo lograr esto. Y que no te perturbe lo que no puedes lograr. O sea, concentrarte en lo que puedes lograr.
4: Hablando de eso, yo creo que, en, en esa parte de los cuerpos o estereotipos, creo que no hay mejor manera de aceptación que cuando... Llegas a la meta que tú, por tu por tu propio querer, lo cumples. O sea, no por los demás.
3: Sí, o sea, por si quieres bajar de peso es por tu salud y porque te quieres, ¿sabes? Exactamente. Tú, ¿sabes o sea, por no eso? hay mejor
4: imagen que la tuya, que la que tú ves y la que quieres alcanzar. No la que ves en redes sociales o y... cercanamente.
1: Y recuerden que un cuerpo delgado no quiere decir que sea sano. Y un cuerpo gordo quiere decir que sea un cuerpo que no tiene salud. O sea, que está enfermo.
5: Y
0: todo lo que quieran hacer... Háganlo por ustedes mismos, no lo hagan porque sus papás lo dicen o porque la sociedad lo dice, sino simplemente ustedes háganlo porque ustedes quieren.
2: Escucha Oxitocin de Billie Eilish en Amper Radio.
6: Take it back once it's been set in Washington
0: un gusto empezar este proyecto con ustedes, con un tema que nos define completamente y que nos parece muy
3: importante abordar. Y bueno, por último, ya saben, no olviden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, que es eh, KevinW3N, arroba It's Ale sand
2: arroba, arroba
4: Mamita de Azúcar, arroba Cali Baidana en Instagram. Y bueno, esto fue... A nuestra edad. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Amper Radio presentó Amper. Donde tú haces la radio.